0: 今天是2022年2月22然后农历听说也是22号，所以今天非常饿哈，太多饿了。那既然很饿的话呢，我们今天就来讲减肥的故事，好不好？因为我怕大家今天吃太多。好，没有啦，我今天是要讲自律，因为减肥跟自律是有相关性的，对不对？所以今天我们来谈一谈一个人要如何自律，然后我如何。成为一个别人口中自律的人，虽然我自己不认为我很自律。OK， 我们一起来听听看这一期的节目。嗯、我刚离开职场的时候，一个人在家工作啊，你知道在家工作的刚开始哦。你都会想要睡到自然醒嘛，对不对？因为反正你不用去上班，那久而久之呢，也想说，反正今天睡到自然醒，明天也睡到自然醒，我下礼拜再开始自律好了啊！我下礼拜才开始呃早起，然后想事情做，对不对？我想很多人都是这样，有这种有这种感觉啦。所以我在家工作大概最初的半年啊，我都是很懒，也不是懒散，就是我都是不知道要做什么事情，然后我常常坐在电脑前面啊。我就一直坐着，然后一直看网络，一直看 YouTube， 一直看布洛格，一直看很多，就一直一直看，一直看就对。我也没有产出，我也没有什么。然后看着看着呢，我就从白天看到天黑啊，我就可以这样坐在电脑前面都不动哦。可能肚子饿会去找东西吃，然后其余时间我就一直坐在这边看电脑。我真的觉得这可能是一种超能力，为什么可以一直坐着都不动，然后就一直看？那直到有一天呢，我发现。这样子不行啊！这样子好像一天一事无成，然后我就开始写东西。但是写东西，因为你没有自己规定自己说要写多少字，然后要什么时候写，啊，或者是说你没有要写出来给别人看嘛，然后你就觉得说，好，好吧，那我就想写的时候再写，啊，不想写就不写。所以其实我非常的清楚认识到我自己打从骨子里并不是一个自律的人。<笑>大家如果刚认识我，可能觉得哇，很自律啊，每天一篇文章，每天一集 Podcast。但是之前的我哈，更是骨子里的我，其实真的不是这样子。骨子里的我，真的就是我可以耍废耍一整天都没有问题的，可能一个礼拜也没有问题，一个月我没有试过。不过如果努力尝试的话，也许应该也可以做得到。好，所以你就知道说，其实如果我不管管我自己的话，哇，就这样非常的任性的话，我觉得。很可能一天、一周、一个月、一年过去了，我可能真的一事无成哦。你可能看了很多东西啦，学到很多奇怪的知识，这是在对你人生的成长一点都没有帮助嘛，对不对？如果你不去做点什么事情，不去产出的话 ，OK， 所以我就开始研究、研究、研究，看一个人到底要怎么自律啊、哦。所以这个是我看到自己的缺点，然后我想办法去改善它。后来我就看到一个老外叫 Benjamin Hardy， 他提出了一个百分之百法则哈、哦。百分之百法则呢，就是说，当你在决定一件事情的时候啊，你绝对不可以让自己破例。0 0不等于9 8八加二，什么意思呢？譬如说，你现在在减肥，那你告诉自己说， 30天之内绝对不可以吃糖，那这就是一个百分之百的原则啊，它是铁律，你不可以留下百分之二的弹性空间，百分之二的破例就对了。因为如果你给自己容忍空间的话，你一旦破例以后呢，你就会一再破例，就是有一就二。好，就像墙壁漏水一样，你就一旦有了裂缝以后，你这个裂缝呢就会被水慢慢冲大，然后一发不可收拾，直到那个大水把整面墙壁都冲破。<笑>所以，如果你只要一破例，你对自己的百分之百承诺就会全面瓦解。讲的夸张一点啊，如果你给自己任何一点空间的话，就算是 0.01。percent 的破例，你的百分之百法则都是屁，没有意义，因为百分之百就是百分之百啊、哦，没有任何情绪、没有任何言语或是情感能够让你动摇。当我们讲的时候，雄心壮志的，对不对？好像很容易，对不对？实际上其实很难，因为你如果每一天出去外面跟人互动的话，总会有很多诱惑让你破例。例如说，你在这三十天之内，你的好妈几结婚。你来到他的婚礼，然后他请你吃一块祝贺蛋糕，然后你跟他说：“哦，不好意思哦，我在减肥啊、哦，我不能吃。”那你觉得他会怎么说？他就一定很不爽嘛。他说：“哎、拜托，好、哦，你不给我面子哈、哦，我们的友谊难道不只一块蛋糕吗？好、哦，你在减肥难道比我婚礼重要吗？”那你听到这些话的时候，你是不是就很难坚持百分之百法则了？那怎么解决这个问题呢？就是不要跟人互动啊，哈、哦。我是说真的哦，我是说真的哦，你就不要跟人互动，因为所有的互动啊，你只要出门有跟人互动，外面就会充满各种大大小小、五花八门的诱惑，然后每一种诱惑呢，都在挑战我们的百分之百法则。我认为是这样，我们的自律啊，或者是我们对自己一些承诺啊，它就是一个数字而已。这个数字大的人，我们会说他很有自律；数字小的人，我们会说他没有原则。随波逐流，所以那些在别人口中很自律的人，他们真的有百分之百吗？我跟你保证，百分之九十九点九九都没有。他们以为有，但是没有。就是我认为天底下没有百分之百自律的人啊，有的只是素质高一点而已啦。好，那像我现在我也是在减肥嘛，因为小年夜开始吃到初二，然后连吃了三四天，就胖到历史新高，对不对？哈，二高了哈，没有没有新高了。然后初三我就开始减肥，我就跟自己说不能喝这个手摇杯，不能喝有糖的饮料，然后不能吃淀粉，不能吃饭，不能吃面。然后我就跟老婆说，因为老婆会帮我准备餐点嘛，她就会帮我准备午餐哦，我不吃晚餐，早餐跟午餐我吃两餐而已。然后这两餐都不会有很多的淀粉，就是很多的碳水化合物就对。然后我就到现在初一到现在，应该今天是二十二嘛，所以。所以差不多十几天，啊，我就瘦了大概三四公斤。可是你说百分之百会不会很痛苦？会啊。所以我认为你在你给自己承诺的这个条件之中啊，你就要把这个说周末可以喝一杯饮料放进去。所以你周一到周五都很自律，周一到周五百分之百铜墙铁壁不漏水。可是你。周末的时候可以喝饮料，可以吃面包，可以出去外面外食，随便你吃。按照经验来说，我这两天随便我吃，他应该就会再胖回一点点。所以，但是如果你整个礼拜来看的话，整体来说这个体重还是往下，就是可能周一到周五瘦一公斤，然后周末胖回 0.5 公斤这样子。但是它整周下来还是瘦 0.5。OK， 所以我觉得自律第一个最重要就是百分之百法则，好，你一定要去遵守它。然后这一点其实是非常难的，因为你面临很多诱惑，然后这些诱惑只要你一分心，你就整个就破例了。最大的诱惑是什么？我认为是资讯的诱惑。就像刚刚我不是说在家工作的前几个月，我是一直在电脑上面看东西，我没有产出。那为什么会这样呢？就是因为资讯太好看了，资讯的诱惑。太诱人了嘛！我问你哦，前一阵子王力宏事情发生的时候，不是到处都是他的新闻吗？你一定有看嘛？然后他老婆写了很长的一篇文章，你也一定有看嘛？因为那时候大家都很疯他。我说真的啦，我没有看，因为我知道这件事情会占我很大的时间，所以我连他老婆叫什么名字，我到现在都不知道。那你说我不看这件新闻，难道我就有产出吗？没有啊，我看别的新闻了、啊。<笑>所以，但是这样，今天我讲了一个重点。这个重点是说，你要去选择什么不要，什么要哈。这、哦、种这种八卦新闻啊，这种艺人八卦，我是完全百分之百法则的，就是完完我完全不看的。好，我看到标题我就闪过了哈、哦。那有时候没办法，有时候你的朋友在 F B 上贴，那就没办法，你就是尽快闪过，不要留恋就对了。可是我还是会去看 B 圈的东西啊，我还是会去看创作者的东西啊。好、哦，这些东西其实说真的。你看第一篇、第二篇可能有点帮助，你看到第一百篇、第一百零一篇，它的帮助性可能就没有前面几篇大了，对不对？所以这也是一种诱惑啊，这种就是要过度过度吸收资讯的诱惑嘛。其实资讯吸收到一定程度就够了，你再去吸收，其实有一点这个边际效益就递减了啊。所以你要记得啊。不要，要承受、要抵抗这种资讯的诱惑，因为资讯真的是很厉害的一件事情哦。很多东西都是太好看了，好这追剧也是一样嘛。为什么会大家一直追、一直追，然后追到晚上都不睡觉这样子 ？OK， 所以我认为你不看什么，就一定不要看什么啊。那我不能告诉大家说什么不要看了、啊，但是我可以，我可以建议大家什么是乐色啊？我觉得大部分的新闻都是乐色，就是大部分的新闻。我是不看电视很久了，但是每当我看一些电视的时候，我就看到一些什么行车记录器然后的片段也变成新闻啊。哪个便利商店遇到小偷啊，也是新闻啊，哪个艺人八卦讲错话也是新闻啊，哈，我想说这些东西关我什么事情，对不对？所以我就很坚决的去切割这些东西，哈。我认为这些东西都是病毒啦，对我们其实一点帮助都没有，所以我就立下原则，百分之百的原则，然后舍弃这些资讯。第二种自律啊，就是来自于情感的诱惑。我觉得除了资讯会诱惑你以外，人情压力也会诱惑你，也会让你丧失自律。啊，我不是说那种美女脱光衣服在你前面这种啊，而是在人际关系上面。或是社群媒体上面各种人情压力，我们真的都已经被这种情绪绑架了。我们所思所为啊，都会被这些情感牵制。在社群网站上面，我们都要建立好形象嘛。你也可以有什么百分之百法则用到这边，但是它其实不是那么明显。那你就可以从不被人发现的小地方开始。因为我的 FB 朋友多嘛，每一天都会有人生日。那如果我每一个人都去祝他生日快乐，给他留言的话。那我会花很多时间嘛，还不止哦，还不止哦，因为当你在这一串留言的时候，别人又去祝他生日快乐的时候，你就会收到通知，对不对？因为你在那一串留言过嘛，所以最好的就是你不要去留言啊，你去留言，别人祝他生日快乐，你就又浪费时间回去看。所以现在最多，我看到朋友生日啊，我就点个赞而已，因为点赞，别人点赞，他不会通知我嘛。那这件事情我偷偷的做，没有人会发现。我把时间拿回来，就是让我能够专心做我自己的事情，诸如此类的人际关系啊，社群上面啊，实体上面啊，我觉得也是一种情感的诱惑，它会破坏你的自律。好，所以在很多事情上面，我们都要去遵守百分之百法则。然后，另外一种自律就是你要强迫自己嘛。我觉得强迫自己啊，这种事情真的是需要练习的，因为正常来说，没有人可以逼你，只有你自己可以逼自己做。好，那如果你做事一定要别人来逼的话，那没有人下指令，你就不会动了，对不对？其实我们从小到大在台湾生长，不管是从就学还是进入职场哈，就是上学的时候，不要说上学，在家的时候，我们的爸妈就会叫我们做什么，对不对？他们下指令给我们要我们做什么。上学老师会下指令会给我们做什么。进了职场以后，老板或主管或同事会下指令叫我们去做什么。所以突然有一天，哎，没有人下指令呢，叫你去做什么事情，哎，你真的不知道要做什么事情了，对不对？所以这才是为什么很多人退休以后，他终于、终于没有人下指令了，然后呢，他就一直坐在那边看电视了，就跟我、就跟我一直坐在那边看电脑一样了。好，所以自律的另外一个面向，我认为就是你要强迫自己。那我曾经写过一篇文章，就是你要强迫自己的每周习惯哈，我不是用每天啊，我用每周，因为这样子保持一点弹性嘛。那如果你能够做到每天的话，当然是最好。那像我就是每天我都会阅读跟写作，我认为阅读跟写作是所有人啊应该每一天都要做的事情。然后我也会强迫自己运动啊，每周会强迫至少出门三次。那这几天下雨，我就没办法出去走路了。但是如果下毛毛雨的话，我还是会去走路，所以我认为运动是在家工作者一个很重要的一件事情。我之前有说过，运动就是在家工作的工作，而且是很必要的工作。然后每一周每隔两天，我就会打电话给我妈，我就跟她 FaceTime， 然后聊一聊就日常的事情这样子。然后每个月呢，我们可能就会跟朋友出去健行、走路，或是出去吃个大餐因为实体的社交活动还是必须的啦。再来就是放空啊。你会讲说，哎，放空还需要自己逼自己吗？我觉得要啊，我真的觉得要啊，因为我觉得某些个性人来说，比如说我嘛，就是说我工作的时候其实很紧绷啊，我就是，而且我每天都在工作，然后我又必须要写东西，我的脑子就永远在运作啊，基本上没有下班时间，所以我就会逼自己放空啊，就是把时间花在一些不用想的事情上面。追剧对我来说，人家可能是追剧是为了好玩，但是我追剧是为了。不要去想工作呵呵，因为我就是太热爱我的工作了哈、哦。我的工作就是包括网络阅读啊、写作啊、研究新东西啊。啊、哦，还有创作啊，这是我的工作。所以，如果你真的给我五个小时的自由时间，我真的可以毫不费力的全部花在工作上面，全部花做创作上面。所以后来我知道这样不行啊，我需要放松，所以我就是会逼自己放空这样子。OK， 所以我觉得自律是这样了、啊。人一旦自律以后，你就会自然会产生生产力嘛，对不对？自律跟生产力就是兄弟啦，很多人也会去看如何自律啊，如何增加生产力啊，哦、他们看很多书啊，去研究啊，啊，包括听这一集 Podcast， 好、啊，去去让自己更自律。可是呢，他们也没有什么改变，然后就变成了习惯。我觉得自律是这样。就是一定要从内心的去逼自己做点事情，在一些生活你知道需要改善的地方，去设定一个百分之百法则。记得百分之百不等于9 8八加二哦，你千万不可以有那个两趴的魄力的容忍空间哦，绝对不行。这里的技巧就是说，在你设定这个百分之百承诺的其中，你就可以把这个周末喝饮料的条件放进去。那这样子你就可以百分之百的遵守，然后尽可能的去强迫自己做一些事情，因为自律是需要练习的，练习就是用强迫的去练习，就好像现在我强迫自己每天早上起来要发一篇文章嘛，对不对？这个已经三年了，今年开始我又强迫自己下午的时候要开始录 podcast， 然后每天要上一集 podcast， 那强迫久了你就习惯了，习惯了以后呢？你就每天会有固定的产能，当别人看到你每天都有固定的产能的时候呢，他们就觉得你很厉害哈、哦，你可以日更，然后你一定是个很有自律的人吧？事实上，真的不是啊，我真的不是很有自律的人，我就是因为我不自律，我才逼自己自律，所以我的完全订阅制啊，我的唱学宇宙啊，都是我自己规定自己要做的，我用必要的日常的工作。来治疗我的不自律，也就是说，我有意识到我自己很不自律，所以我才找事情逼自己做嘛。所以我这样到底是自律还是不自律？其实我也不确定啊。但至少在别人的眼中看起来我是很自律的。OK， 希望这一集的内容有帮助到大家。那很多事情都是心态，然后跟习惯。我觉得自律跟生产力也是这样子。好，现在六点二十二分了，所以又多了两个二。好，不知道大家肚子饿了没？如果肚子饿的话，请想一想哈、哦，要自律哦。OK， 拜拜。